0: Oi pessoal do Bamo Prosear, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com uma pessoa maravilhosa, é a Ângela Savastano. A Ângela é folclorista, ela é cientista social e ela é fundadora do Centro de Estudos da Cultura Popular do Museu do Folclore de São José dos Campos. E a gente está com essa convidada muito especial. Estou aqui com o Paulo e com a Beatriz. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Ângela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigado. Vou repetir, estou muito contente de estar aqui com vocês, conhecendo vocês, né? E, mas por, vou pedir uma gentileza, vocês... Esquece essa parte, hein? essas coisas que você falou aí. Eu, eu quero dar meu testemunho em cima do que, do que nós, que, que nos propusemos a pensar em cima de uma área, do conhecimento que é a cultura popular, e a, a minha experiência nessa área. Né? Eu tenho 90 anos e mais alguns pontinhos, e estou naquele processo De esquecimento Esqueço o nome de filho De tudo Mas o que ainda me vê na, na memória E que se for útil para vocês Eu gostaria de Dividir com vocês a minha experiência Nessa área é, a, 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 Amigos do Rio Bonito Aquele livro lindo que fala Sobre a cultura Caipira, né? E quem quiser saber é pegar aquele livro e beber, porque foi nós fizemos um, uma série de um período de discussão sobre o livro e foi tão rico, tão rico que eu aconselho a todo mundo é, pegar esse livro e, e ler devagarinho e, e conversar com outras pessoas, mesmo que não seja da área da, da nossa área de estudo, mas conversar com as pessoas. Mas o que eu quero passar para vocês e quem nos está, nos está ouvindo é, é como é que eu descubro e na verdade, eu sou uma aprendiz. Eu não sou nada disso que estão falando da Eu sou uma aprendiz. Eu acho que eu vou chegar no fim da minha vida aprendendo. Né? E, e eu acho que essa é uma oportunidade de uma troca. E a gente é só aprende aprendendo é, vivenciando, experimentando e discutindo. Não é? é assim que a gente consegue aprender, vivenciando. Obrigada, filho. E, e eu vou falar um pouquinho dessa experiência para que as pessoas se passarem. Não foi nada extraordinário, mas se, e é muito comum acontecer esses momentos na vida da gente. Se vocês tiverem uma oportunidade, é, é a única coisa real que eu quero falar para vocês. Aproveitem a oportunidade como está sendo essa agora, né, de vir conversar com vocês, para a gente dividir as nossas, os nossos pensamentos, as nossas experiências e hoje muito especialmente, especialmente sobre a sabedoria do povo, não é? Que é esse nome, Folclore, é uma tradução do inglês, do o que sabe, é, folk, Folclore, Sabedoria, e resolveu-se constituir uma, uma ciência com, com a metodologia de ciência, há muita discussão sobre isso, há, há muito tomar lá, tá, adaptar, não, não é ciência, é antropologia, não é sociologia, é isso, é aquilo, mas... Enfim, com, a, com as metodologias, com a, com a pesquisa, a gente consegue entender esse, esse ser humano e ele, dentro daquele espaço onde ele vive, e, e, e essa troca, como é rica, como que faz o homem usar todo esse poderio que ele tem em benefício da própria humanidade, não é? É, isso eu vou vou falar para quem está me ouvindo que é, a gente, é, eu nunca nunca sabia me sentia muito insegura quando as pessoas perguntavam ou discutiam sobre cultura cultura aí eu dizia minha nossa mas cultura na minha concepção é, é, é muita coisa muita sabedoria uma pessoa que estudou que põe lá e sabe o nome de tanto, tantos estudiosos, sabe o nome disso, sabe, não, sabe falar línguas, e, enfim. E eu acabo descobrindo depois dos meus, dos meus 40 anos, né? então, para mais da metade da minha vida, que, o que é cultura. Né? E, e de, de uma maneira que se a gente pudesse conversar o que é cultura, seria que bom que todo mundo pudesse entender que e, e pensar a cultura como um acúmulo de saberes é uma o que tudo que você sabe e sabe nessa relação o ser humano ao redor dele e, e com, com tudo que tem ao redor dele inclusive com o outro ser humano né então esses saberes acumulados que a gente vai acumulando parcialmente na vida da gente, é, chama-se cultura. Então, dá um, e se isso pudesse ser bem claro para todo mundo, todo mundo ia se sentir um pouquinho mais rico, porque tem um saber. E e a, a área que estuda esse saber, o nome já diz, sabedoria, Laurie, sabedoria do homem, se organizou numa ciência, teve muita luta para aceitar essa área do conhecimento, vocês sabem disso. Né? É, aí tem os nossos lá atrás, né? que brigaram para conquistar essa, essa, vamos dizer, essa classificação do estudo do, dessa sabedoria do povo como uma ciência. Então, tem a as metodologias, as regras, e eu vou descobrir tudo isso depois de, de ter acúmulos de, de conhecimentos desde quando eu nasci aqui. Então, se todo mundo pensar cultura como acúmulo de saberes e não excluir os saberes que a gente é, adquire espontaneamente, porque a gente tem aquela aquele mestre, aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele vizinho, aquela madrinha, aquele padrinho, então vai entender é, o que é folclore, a é sabedoria do povo acumulado. E com algumas, algumas coisas importantes que é, você pode é, transformar essa sabedoria. Você tem escolhas, você tem dizer assim, eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Tá entendendo E, 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 e esses, essa possibilidade é só o ser humano que tem, que ele faz escolhas, ele é livre. Ele é, quando fala que é livre, você junta a palavra responsável por aquilo. Eu optei por isso, está entendendo? E, ah, mas não, que isso, Angela? Você vou fazer isso porque eu acho que é legal? Não, você tem regras, você tem pessoas que estão tá analisando... Você tem a, a prática de, dessa, desses saberes num conjunto social, e você é a, a discussão em cima daquilo, você melhora ou não aquele seu entendimento. Então, o que é folclore? Folclore é, uma coisa, é um patrimônio imaterial que nós temos, entendendo, adquirido durante a vida, independente do ensinamento erudito, da cultura erudita, daquelas coisas que a gente tem que, tem que buscar as fontes. Aquilo que você troca com a natureza com outros seres humanos, naquele ambiente, é o seu patrimônio material. E folclore é o estudo desse patrimônio material. E assim foi que, bem já idosos, com meus cursos já completos, e tudo, eu, eu volto a estudar, porque eu tinha interrompido de uma, uma gravidez, depois dos 40 anos eu tive que, que começar tudo outra vez, e aí eu tive a felicidade de ter um, um grupo de mestres, eu vou citar o um nome agora, Rocinho Tavares de Lima, Julieta de Andrade, Marcel Tebrou, Fernanda Macruz, aquele grupo que só de falar me emociona, e que me ajudaram, e me ajudaram, assim, a entender quem eu era, sabe? Como é, por que, que eu era assim, por que, que eu pensava assim, por que que. E, e, e não me envergonhar também, porque eu posso mudar as coisas. E, enfim, me deu. Eu tenho um, um, um lema no meu trabalho que fala assim, minha cultura mostra quem sou. Então, quando você pensa nisso, que você é, é a sua identidade, e você é, é rica nessa... Porque é, é diferente, tem as diferenças, informações. Aí eu comecei a me dedicar um pouco aqui à minha cidade, porque eu tinha um papel de membro da sociedade, Faço parte do Lions há 60 anos, eu tinha 30 anos, já entrei no que é um, vocês devem conhecer, é um clube de serviço desinteressado, me empenhei muito na minha cidade, enfim, criei meus filhos, escola, lá, tudo aquilo que todo mundo faz, mas aí eu comecei a ver a minha responsabilidade como cidadã também, que eu já tinha muita coisa, muita coisa tive oportunidade de trabalhar com a minha cidade, mas eu não bebia é, muito na, na sabedoria do povo, porque vocês sabem que nós nessa troca de acúmulo de saberes é onde a gente vive que a gente está trocando tá entendendo e eu falei vamos saber quem é quem é esse joseense. na minha na minha cabeça, eu pensava em em ajudar a compreender o josense São José sempre tem uma, uma história muito linda como todas as cidades do Vale do Paraíba, e, mas ela teve também um, um problema da, da saúde, que ela ficou responsável pelo tratamento da tuberculose há muitos anos, né? onde ah, não existia ainda o remédio, e, então a cidade tinha bons ares, né? E, enfim, os tuberculosos do, do Brasil vinham para cá porque podiam vir e já ter do exterior, então a cidade ali ela ficou com essa, com essa, essa classificação de, de, de cidade, que, 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 que o ar era bom para curar a tuberculose. E aí so, surge a, 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 aquela, aquela outra etapa de São José dos Campos, assim, é, chamando gente, os que podiam vir, até os que não podiam vir e, e vir aqui em São José a tratar dos tuberculosos e, e a doença era tão grave né? ainda grave né mas agora já temos como a, a, o remédio né a cura que você se isolava as pessoas se isolavam nos sanatórios nas pensões e tal e não, então não havia poucos eram os filhos de São José que sabiam por que, que falava assim? Por que a gente estuda em folclore? Por que, que você é assim? Por que, que você come isso? Por que, que você come aquilo? Por que, que você reza desse jeito? Por que você festeja desse jeito? Então, essas pessoas é, deixa, deixaram assim, São José com, a, com essa. Tá, tá, As de cidade dos tuberculosos, né? E, e eu, eu chego. Nessa, eu não sou de São José. Eu moro aqui há muitos anos. Cheguei aqui com 13 anos por causa da tuberculose. Então, eu, eu fui absorvendo esses usos e costumes, a fala, a comida, a devoção, as coisas todas. E, e quando estou adulta, vem vem essa essa preocupação. Aí, não é mais cidade tuberculosa, é uma cidade de, da tecnologia avançada, o ITA, o IPE, as indústrias, aquelas mudas de, de feição... E, e, e aí queriam saber... Estava tava vendo assim, uma, uma, um entendimento que São, São José não tinha mais a cultura própria dela, não, não tinha os filhos, os filhos eram... Porque São José está numa situação aqui no Vale do Paraíba, está a uma hora de São Paulo, a quase quatro horas do Rio de Janeiro, tá tudo pertinho. Né? então você eu me preocupei com isso por causa do meu curso de sociologia falei, ah, vamos como que não tem filhos São José que é a cultura de São José né? a cultura popular do povo né e aqui tivemos grandes nomes aqui da medicina da literatura enfim mas eu me preocupei com isso com, com a, a, a identidade da cidade porque os usos e costumes eles vão se, vão se perpetuando e o que vai modificando vai deixando traços próprios da, da cultura, do, desse comportamento humano, mesmo por causa do clima, da aproximação, da Serra da, da Mantiqueira, enfim, tudo isso que vocês sabem bem. E aí foi que eu me mergulho nessa nessa escola e aí eu, eu me entendi melhor como ser humano, como pessoa que eu sou. E aí, acho, nesse, nesse mesmo momento, foi criada uma, uma fundação cultural aqui em São José dos Campos e me convidaram para coordenar a comissão de folclore. Nós que eu não estava preparada, não, aliás, não sei nada, não sabia, não sei, mas fui pedir socorro para meus mestres. E aí o Rocine, a Julieta, aquele pessoal todo de primeira linha lá, me socorreram e sopraram na parte da pesquisa, me ajudaram muito, e o material que eu colhia das pesquisas, não tinha condições financeiras para fazer nada disso, a, a Fundação Cultural, mas aí eu achava que era importante, a gente ajudava, foi colher ajuda também, enfim, saímos a campo para pesquisar, dentro da, da proposta da ciência do folclore, sabe? vivendo também que era importante isso, e começamos a, a ir a campo e descobrir aquilo que que a gente chama de sabedoria do povo. E uma, a materialização desse saber, trouxemos esse material para esse espaço, chamamos museu, aproveitando o conceito de museu, o museu é um lugar que tem coisas importantes, né então eu falei, bom, vou, vou chamar aqui de museu e, e chamar quem quiser tiver interessado e principalmente os médicos. que é uma coisa que me preocupou muito aquela necessidade de comemorar o mesmo folclore e estava muito distante da, dessa, dessa essa conceituação de folclore Eu também tem esse item que é bastante difícil para a gente trabalhar com folclore porque já há um pensamento comum que folclore é, coisa do passado, coisa antiga, coisa que. que ainda, ainda mais tratar esse assunto numa cidade do progresso, de tecnologia, fazendo avião. Então, eu tive bastante dificuldade, mas eu, eu não desisti e ficamos investindo em cima de, da, da pesquisa de campo e com apoio da, da de São Paulo, do José, de Julieta, Marcos Elfibro, aquele pessoal todo ali do meu lado me ajudando, me ensinando, e hoje nós temos o Museu de Folclore. Consegui um espaço da prefeitura, estamos trabalhando aqui. Agora, o que eu queria deixar, o importante é a gente ter um, ter um desejo, ver uma luz no fundo do túnel ou uma, uma coisa que você não sabe e você pode esclarecer. Então, você tem que, tem que ir na fonte, então, a fonte é a sabedoria da pessoa, se eu vou tratar disso. Aí, tive que tratar a parte do nome no museu, desmachar o primeiro museu, consegui um outro espaço, e estou trabalhando até hoje. Criei esse instrumento, que é o Museu do Folclore, uma casa onde o material da pesquisa chega lá e abre esse espaço para as escolas e os estudiosos de folclore para a gente poder é, discutir o conceito. Agora, a minha cabeça, o mais importante, que toda transformação, tudo que... Depende do quê? Do ser humano. É ele que tem que ter um olhar para se, se descobrir. Isso que ele está vendo, o significado disso, em convivendo com o que está em torno de nós, nos ajuda. A aproveitar mais a nossa inteligência. E se a gente tiver chance, a gente pode até ir para, uma, para um bebê em outras fontes eruditas que vão nos ajudar nesse processo. Mas o primeiro passo é a gente saber da importância do ser humano naquele lugar. Ele saber que ele tem esse patrimônio. Ele aprendeu desde quando ele nasceu através do pai, da mãe, que já está passando ensinamento para eles e, e está sendo ali vigilante. Olha, isso é bom, isso não é, não é tão bom, não faça isso, faça aquilo, experimenta isso, experimenta aquilo. E nós podemos é, ampliar esse pensamento tão simples, entender o ser humano como nesse primeiro degrau da vida, né, desse primeiros passos, para ele atuar como um cidadão lá na frente a gente não teria tantos problemas é, difíceis de ser resolvido, porque não, nós não encontramos soluções, porque a gente não usa essa capacidade humana, saber que o homem é capaz. E o meu papel aqui é soprar desse homem, você é capaz, você é capaz. Ah, dona, mas eu não sei ler nem escrever, eu falei, ah, mas você quantos tem? Você senta. você morreu, você não criou filho, você não negocia você não faz comida você não faz filho olha só você tem saberes que você acumulou nessa sua vida então ele é, os nossos projetos dentro do museu eles são para soprar nesse homem o significado dele e o papel dele na comunidade porque olha só meus amigos se ele mora num lugar distante Tá? Ele ele é respeitado pelo vizinho, mas ele não, não se sente com coragem de fazer parte. O máximo que ele faz parte, é na ele pode mais pensando e repetindo reza, é na parte religiosa, que ele tem fé, então ele procura aquela outra pessoa que tem parecida com a dele, essas organizações. Mas trabalhar como, como uma pessoa que ele é, dando aquilo que ele tem, ele não tem, não tem nem coragem. Eu, às vezes a gente convidava, vamos lá, o prefeito vai, vai falar uma coisa aqui no seu bairro, vamos lá conversar com ele. Ah, dona, não sei nem nem sei que essas palavras, que ele fala umas coisas que eu nem entendo. Então, então eu, o nosso soco do museu é trazer, um projeto que nós temos, que é o Museu Vivo, é trazer com que essa pessoa se sinta já valorizada por uma instituição que é um museu, e aí ele se, se, se sente, recebe uma, uma, vamos dizer, uma classificação de mestre. Ele sabe que o mestre é o professor, então ele tá, é mestre daquilo que ele sabe. Então ele já começa um processo de se sentir valorizado, se sentir ocupando espaço além daquele que, que ele se limitou pela, pela sabedoria dele. Esse é o primeiro passo. Então, a gente já está há mais de 30 anos com projetos dentro do museu para que leve esse homem a se valorizar pelo que, pela, pelo patrimônio material dele, a cultura dele. E aí ele vai se sentindo assim, eu sou capaz. Aí a gente entende por que, que tem um mestre da polia de reis, por que, que tem um mestre diz, eu tenho que contra papéis e funções da cultura, da sabedoria acumulada que lidar essa, dá essa valorização para aquele saber. Então a minha cabeça funciona assim. E aí a gente nas pesquisas a gente vai sabendo que isso são é o caminhar e esse homem ele acaba depois depois desse, desse projeto que a gente tem e, e outras coisas, né? a gente conseguiu agora, faz alguns anos, de discutir conceito também de eco-museu. Porque a palavra museu, a pessoa já tem um grupo, que já sabe museu, é, uma, é que nem um hospital, todo mundo sabe o que é hospital, que é a escola, o né? que é a igreja, a função museu, nossa, é só para as pessoas... Muito inteligente, vou ao museu, vou no museu. Eu, eu me lembro quando... E aqui é o mesmo processo. Olha, eu fui no museu, e me chamaram lá é, para dizer o quê? Para mostrar que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, que eu sei fazer aquilo outro. Aí ele já se, já se sente mais empoderado, é, ah. mas ele não sabe, estou o, o, falando ele, o ser humano. É, que ele, é, como é que ele... Aí nós... Uh, introduzimos aqui também essa esse pensamento da, da do eco museu porque ele a, 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 a gente coloca esse saber e esse agir do homem essa esse acúmulo esse patrimônio material dele como num espaço como se fosse não é um museu não é uma casa mas é um espaço e chama eco museu porque está naquele espaço é o é o acervo daquele museu é o, o, o que porque tem que a ação do homem tem o comportamento do homem naquele espaço tem o respeito do homem pelaquele aquele espaço e a gente introduz usa a sabedoria deles em cima do da vegetação do rio da natureza a importância da escola a importância da, enfim enfim é isso que que eu, que eu estou lutando. Nós criamos o, ECO, o, o centro de estudo porque essa comissão de folclore durou apenas nove, nove anos. A fundação, essas comissões faziam parte da, da diretoria da fundação, era o conselho da fundação, mas a diretoria da fundação resolveu é, não consultar pessoas da área, mas pessoas, representantes de entidades. Por exemplo, no Conselho agora tem a representante do comércio, das universidades, da, da própria prefeitura, dos clubes de serviço. E, porque antes de você juntava as comissões, era assim: quem, que, quem que gosta de ouvir essa palavra? O que entende de folclore? Quem que é quer, quer folclórico? É tudo discutir. A primeira reunião que nós fizemos lá, eu me lembro, tinham 120 pessoas. Não era um estudioso de folclore, não eram nada, mas falavam para mim, ai, ai, Angela, eu tenho a tesoura e cortou um bigo do meu pai. Eu tenho, não sei mais o que, quer dizer, a materialização daquele, daquele objeto, daquele, da, da, da função daquilo lá. Né? E outros diziam, ah, não, não é, bo é bobagem negócio, né? a cidade de São José dos Campos já é uma cidade da tecnologia avançada e tudo, e folclore é coisa do passado. Então, a, a, esse estudo do folclore, ele, ele, ele traz, a palavra traz muito, muito, muito preconceito. É coisa do passado, é coisa que não se usa mais, mas a gente começa a trabalhar esse conceito usando o que aquelas pessoas que estão naquela comissão começam a entender que eles têm esse patrimônio, e esse patrimônio é que é estudado pelo folclore. Aí você fala assim da cultura caipira, que, é a, Ipina, que a, a cultura é, é o comportamento do homem naquela região. Lógico, se ele mora num lugar afastado, num espaço não, não da cidade, mas distante, em bairros, ele, essa troca está se dando lá no lugar onde ele, onde ele está. Né? E, e aí, falar ele é caipira, porque mora em tal, aí vem, o homem cria essa, essas determinações assim da, da lenda, vai se transformando. Você sabe melhor do que eu, nós, é só olhar para dentro, a Julieta de Andrade, descendente do Mar de Andrade, e ela ela criou um, um questionário é, para ajudar a pessoas a se encontrar é, ela se encontrar dentro dessa dessa cultura né se força, ter consciência da, daquela cultura porque essa cultura desde quando a gente nasce e vai usar até o final da vida da gente com liberdade para desenvolver, é uma cultura que forma o, a pessoa que nós somos, dá atenção para a pessoa. E essa outra que a gente chama cultura popular, mas o foco é, o, é a pessoa. E essa outra cultura que nos dá os diplomas, os testes, as, as grandes experiências, aproveita bem da capacidade humana de pensar, né? De criar essa forma, o cidadão. O forma cidadão que nós somos, usando a nossa genialidade, todos têm genialidade. E essa daqui, essa cultura horizontal que a gente nunca termina de aprender. Nunca. Essa cultura tem uma metodologia para ser estudada e é chamada. Essa tecnologia, essa metodologia é chamada de sabedoria do povo. Forma a pessoa. A pessoa. Então, você não, antes de você ser... E porque você é uma pessoa, você consegue alcançar os píntaros da ciência, dizer, tem capacidade para isso. Se você não, não, não consegue seguir as aproveitar a capacidade humana para aprender coisas, e você passa a sua vida inteira é, sub, é, vivendo com a sua própria sabedoria, com a sua experiência de vida, você... Esse aprendizado não tem fim. Quando a gente entra na ciência, o nosso limite tem um fim, porque daqui eu, não, eu tenho que estudar mais para pensar mais. Aqui, não. Na, no horizontal, não. Você vai sobrevivendo com a sua Experiência vai modificando e vai aprendendo até o último momento de vida. Uhum. E vai... é a base da nossa, da nossa ética, da nossa moral, do que é bom, o que não é. É aquele negócio que a gente aprende desde criança. Não estica o pé, porque vai bater no pé do outro. Põe ou o pezinho embaixo da sua cadeira, sabe? Respeitar o espaço do outro. Né, devolver a borrachinha que a na escola para a professora. Está entendendo? Enfim, você vê num momento como hoje que nós temos é, esses problemas para serem resolvidos, éticos e morais, é, políticos e, e, e as regras, você tem que ter é, sentido e, e a importância dessa, dessa cultura que, que é vital. Às vezes a gente se escandaliza muito com o que está acontecendo e aí a gente fala, mas a gente precisa soprar nos valores, é, nessa cultura que tão rica e tão fácil de entender que o homem já carrega com ele. E colocar essa reflexão em cima desse folclore não é? e saber da importância das outras áreas do conhecimento, como principalmente geografia, por que que você é assim? Ah, porque eu morei em tal lugar, em tal país, em tal pedacinho do Brasil, que faz mais calor, faz mais chuva, não tem aquela fruta, fala diferente, né? Então, essa rica diferença Está entendendo que faz a, a, é a rica diferença. Enquanto que a, a, a cultura erudita, você une as pessoas. São todas é o mesmo diploma. Você é fulano de tal doutor nisso. Todos os doutores nisso são iguais. Então, a unidade une. E a diversidade enriquece. Entendeu? Então, a gente pensa... Que, não, que esse assunto, essa reflexão em cima de, 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 do nosso patrimônio material né, é valioso e você não pode deixar de ter um, um cuidado, discutir com, com os, os, os cientistas, discutir com outros mestres, outras entidades, porque agora, olha, uma coisa que eu fiquei, que eu, já há muito tempo... Já gostaria que mudasse é, a matéria folclore nas escolas, nas escolas primárias, porque criou-se uma lei, uma coisa que tem que comemorar folclore no dia 22 de agosto. Está entendendo? Então, a escola, a escola, o professor tem essa, essa obrigação, mas ele não faz... É que Ele sabe, ele pode transmitir o que é mito, o que é lenda, o que é, sei lá, fica nesse mito, lenda, lenda, mito. E a, a lenda e o mito são importantes na, na, na vida da gente, porque eles resolvem o problema. Agora, eu fico a ser muito constrangida quando, na, com vocês estudiosos, meus tribunais, o que vocês fazem que é tão importante... E aí vem o Fábio aqui e fala essas assim, bobas, ah, melhor, eu não sou nada, eu sou mãe, vó bisavó, e tive essa oportunidade de ter esses mestres, e a maior oportunidade da minha vida, que eu acho que todo mundo tem, é poder dialogar, trocar as ideias, falar o que você, como especialista nisso, está pensando também, bate, não bate, tirar proveito das nossas trocas de ideias sabe, e, e respeitar esse patrimônio material que todos nós temos e saber é, o quanto isso é importante nas, nas pequenas atitudes dos seres humanos no dia a dia. O Eco Museu está trabalhando não na, na, nesse começo de, de Minha Cultura mostra quem sou, o que, é que eu tenho, o que é, que é isso, porque o próprio homem não valoriza esse saber dele. Ele não valoriza. Entendeu? Ele acha que está abaixo de muita gente. Porque... Então, e o museu é esse mesmo pensamento do valor do homem, quer dizer, patrimônio e material do homem representado num espaço maior que não uma casa, só que é um museu. Então, mais ou menos é isso. Eu sopro nas pessoas... Aí criamos projetos para falar disso, é muito simples. Tá Poxa vida, Minhas...
0: que aula maravilhosa nós tivemos aqui hoje, né, Paulo? Não, não,
1: não, eu fico um pouco incomodada com. Mas agradeço, vocês são gente delicados, né? Mas eu, eu sei que eu não sei. Aliás, meu meu mestre você, quando eu fui convidada para fazer parte da, da Comissão de Folclore, há, há tantos anos atrás, eu estava ainda é, especialização em folclore, eu tinha acabado de sair da, da faculdade, né então eu queria me especializar em alguma coisa, mas eu queria estudar alguma coisa, vou começar fazendo, porque também tinha uma, uma ideia de folclore, bem a coisa do, do antigo, que não era tão importante, tal, tal. Aí cheguei perto do meu mestre, Rossini, e falei para o professor Rossini tá está acontecendo isso lá em São José, Imagina que estão me convidando para ser coordenadora da comissão de folclore, professor. O senhor sabe que eu não sei nada, não consigo tirar meu diploma, meu certificado. Né? Todo mundo tirava, eu ficava para trás, que eu não apresentava meu trabalho. Aí ele olhou e já era bem velhinho, né? Ele olhou para mim e falou, filha, aceite. Porque pelo menos você sabe que não sabe. Já é uma grande coisa. Aí eu vou ficar atrás de você. Você, tudo que você pergunta para mim, eu dou palpite. E foi assim que eu... E a Julieta a mesma coisa. A Julieta me ensinou um gráfico que eu passo para todo mundo até hoje. Foi quando eu me descobri, eu... Foi um gráfico que ela... Sim, um gráfico que você rabisca assim, você já se vê, você se entende ali naquele gráfico, sabe? E, então, quando eu vou nas escolas, tudo eu passo o gráfico para a criança da primeira série inicial, para a, genética, para a faculdade, para os colegas, para os amigos, tudo que querem conversar, porque é uma, uma metodologia que fica fácil você começar a se entender quem você é. E o que você pode contar, que você é capaz de de fazer o melhor possível porque você acredita naquilo, no seu potencial, né? E isso é muito lindo e eu gosto disso que eu estou vendo na minha frente, né? Quem é essa pessoa? Quando você descobre a, a outra pessoa, você fala: ah, tem alguma coisa que a gente não precisa discutir porque a gente é quase que igualzinha, mas tem outra coisa que você sabe que eu não sei como é que é. Porque que é? A gente se enriquece na nossa, na nossa cultura. E é isso que eu vim hoje colocar para vocês aqui.
0: ai Obrigada por esse presente maravilhoso que você ai, deu
1: a todos nós. Vocês sabem que é isso mesmo, né que todo mundo tem a consciência de quem eu sou. Né? <risos> é o que vocês têm dentro e que está disponível. Eu, eu também vejo essa oportunidade que nós temos aqui, estamos conversando, graças a esse aparelho aqui, que eu não sei lidar com ele. Mas graças a ela, eu estou conhecendo duas pessoas, essa outra Beatriz não apareceu, não vejo nem o retratinho dela. E aí, se a gente pudesse um dia... Aí, sabe uma coisa milagrosa que acontece com o estudo folclórico? Acontece comigo e acontece com todas as pessoas que entendem o que é folclórico dá uma vontade de dar um abraço, sabe? No outro, sabe? Dá vontade, ai, meu Deus, eu quero beber em você uma coisa. Você tem tanta coisa que pode me ensinar. Ah, sua... já... É super legal, viu, gente? Então, olha, sinta-se
0: muito abraçada por todos nós. Obrigada. Estamos gente. aqui na, na, num compromisso de dar esse abraço pessoalmente. Hein, ai, mulher. que bom. Eu tá me bom? Sinto... Então a gente, né, vai terminando por aqui. Agradeço imensamente a sua participação, seu depoimento, essa aula maravilhosa, né. Sim. Nós estamos sempre aprendendo juntos com juntos. certeza, né. Obrigada. Boa tarde, beijo. gente. Um beijo para vocês.
1: Um beijo.
0: Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Proziar? Cotidiano e Cultura Caipira, projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos. Coordenam o projeto Henrique Pazetti, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira. Siga a gente nas redes sociais buscando por Vamos Proziar? no Instagram e no Facebook. E até a próxima!